0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 로마서 1장 1절의 말씀입니다. 로마서 1장 1절의 말씀입니다. 자 우리 같이 읽겠습니다. 시작 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 이보시니 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아 오늘은 다들 놀러들 가셨는지 길도 안 막혀요. <웃음> 길도 안 막혀. 아, 그렇지만 참잘 오셨습니다. 여러분들이 아, 헌신하신 시간 이상의 은혜를 하나님께서 우리들에게 주시기를 간절히 축원합니다. 아멘. 자 보신 것처럼 이제 사사기를 마치고 우리가 새로 공부할 책, 말씀을 받은 책은 로마서입니다. 로마서는 이제 어렵게 생각하시는 분도 있지만 이 로마서는 참 중요한 책이고, 특별히 우리 개신교하고는 너무나 많이 연결된 책입니다. 왜 그러냐면, 이 종교교역도 로마서로부터 시작했거든요. 로마서를 우리가 같이 배우고 공부하면서 우리가 목표로 삼아야 될 것은 이것입니다. 아, 든든한 믿음. 믿음을 든든하게 해야 한다라는 것입니다. 든든한 믿음은 흔들리지 않습니다. 어떻게 하면 우리가 믿는 것을 든든하게 할수 있을까요? 바로 로마서가 그 정답을 우리들에게 죽어 있습니다. 로마서로 인생 변화된 분들이 참 많이 있습니다. 정말 너무나 많이 있는데 그중에 대표적인 분을 보자면 종교 개혁자였던 이 마틴 루터라는 분이 계십니다. 이분은 뭐라고 얘기하셨냐면 로마서는 성경 속에 깊숙이 숨겨져 있는 모든 보화를 찾을 수 있게 해 주는 입구다. 이곳을 통해서 성경의 보화들을 찾을 수 있다라고 마틴 루터 종교 개혁자죠. 이분은 이렇게 얘기했습니다. 그리고 이분은 이 로마서 주석까지 강해까지 썼던 분이시기도 합니다. 그 다음으로 또 종교개혁자들 중에 유명한 분이 있어요. 전 마틴 루터의 사상을 이어받아서 이제 우리 장로교 쪽으로 연결되는 분은 누구냐면 칼빈이라는 분입니다. 존 칼빈이라는 분인데 존 칼뱅이라는 분은 이렇게 말씀하셨어요. 집어서 읽거라의 소리를 소리에 로마서를 집어서 펼치면서 모든 의심의 그림자는 흩어졌다. 이렇게 얘기했습니다. 자, 로마서를 통해서 우리가 분명히 알수 있는 것은 우리가 무엇을 믿는가. 내가 제대로 알지 못하면 다른 사람이 흔들며 흔들립니다. 내가 무엇을 믿고 있는가? 로마서를 통해서 우리의 믿음을 더욱더 든든하게 할수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 부르심을 기억하라 라는 말씀입니다. 부르심을 기억하라. 이 부르심을 다른 어려운 말로 소명이라고도 합니다. 그런데 부르심이라는 말이 훨씬 우리들에겐 더 익숙하고 좋은 말이기도 하죠. 영어로는 calling이라고 합니다. 하나님께서 우리를 부르셨다라는 것이죠. 자 로마서의 배경을 좀 아실 필요가 있는데 로마서는 글쓴 사람은 사도 바울입니다. 그리고 받는 사람은 로마 교회입니다. 사도 바울이 로마 교회에다가 보낸 편지가 지금까지 성경으로 남아있는 것이죠. 당시에 로마 교회는 위기에 빠져 있었습니다. 어떤 위기에 빠져 있었냐면 로마 교회는 사도 바울이 세운 교회가 아니에요. 당시에 로마는 어떤 곳이었습니까? 전 세계의 중심지였습니다. 로마 제국의 수도가 로마였으니까요. 자, 이곳에 복음이 자생적으로 들어갔습니다. 각지에서 복음을 알았던 사람들이 로마로 모여들었고 우리 동네에도 교회가 있어야 되겠다라고 해서 로마교회라는 교회가 생겨나게 되었습니다 자, 이 로마교회는 어떤 사람들이 모여 있었냐면 각지에서 모인 사람들이 다 있었어요 유대인들도 있었고요 그리고 로마 사람, 그 다른 나라 사람들까지 온갖 사람들이 모여 있었는데 이 사람들이 복음을 잘 몰라요 왜 모르냐면 자기가 믿었던 종교가 있어서 그 종교대로 믿으려고 하는 거예요 절 다니던 사람들이 교회를 오면 교회에 와가지고 절을 하려고 해요 왜냐하면 자기는 평생 절 다니면서 절 다니는 식으로 믿었기 때문에 교회에 와서도 그렇게 해야 되는 줄 압니다 노마교회는 이런 문제가 있었습니다 유대인과 이방인들이 섞여서 믿고 있었는데 이들은 자기 종교의 영향으로 하나님 예수님을 믿는 그 믿음뿐만 아니라 우리한테는 믿었으면 어떠한 행위가 있어야 된다. 뭔가 행동을 통해서 구원받는 듯한 느낌을 그들은 원했던 것입니다. 이거 잘못된 것이거든요. 로마서를 이해하려면 바울을 또한 이해해야 되는데 이 바울은 바리세인 중에 바리세인이다 라고 이야기를 하죠. 예수님과 원수였던 바리세인이었습니다. 그랬기 때문에 당연히 예수님께서 돌아가신 후이 사도 바울이라는 사람, 당신 그냥 바울이었죠. 이 사람은 예수 믿는 사람들을 잡아서 죽이는데 앞장섰던 사람이었습니다. 그런데 하나님께서 놀라운 계획이 있었어요. 그 계획은 무엇이었냐 면그 악질 중에 악질이었고 예수 믿는 사람 잡아 죽이는데 가장 앞장섰던 이 사도 바울을 하나님께서는 주님의 종으로 바꿔 쓰시기로 작정합니다 얼마나 드라마틱한 정말 영화 같은 변화입니까 그리고 이보다 더큰 증거가 어디 있겠습니까 예수님 믿는 사람 잡아다니던 사람이 예수님 만나서 예수 믿는 사람 되었다 이거보다 더큰 증거가 어디 있겠습니까 이렇게 해서 복음을 증거할 때 얼마나 많은 사람들이 은혜받고 믿게 되겠습니까 하나님께서는 그런 계획으로 이 바울을 자신의 종 사도 바울로 만들게 되는 것입니다 자 우리 계속해서 로마서 1장 6절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 여러분도 그들 가운데 있어서 예수 그리스도의 부르심을 받은 사람이 되었습니다 아멘 그랬던 사도 바울에게 큰 도전이 있었는데 그 도전이 무엇이었냐면 바울이 예수님을 만났을 때가 문제였습니다 바울은 예수님께서 돌아가신 후 부활하신 예수님 그것도 부활하시고 한참 지나간 예수님을 담에 세계에서 만났다라는 겁니다 그것도 자기 혼자만 주변에 같이 갔던 사람들은 보지도 못했고 나 혼자만 예수님을 만났다라는 거예요 그것도 눈으로 직접 보지는 못하고 소리만 들었다라는 것이죠 당시에 사도라는 분들이 계셨는데 이 사도에는 기준이 있었습니다 이 사도의 기준이 무엇이었냐면 예수님을 살아생전에 만나서 배웠어야 한다라는 기준이었습니다 이 기준으로 보자면 사도바울은 가짜죠 사도바울이 예수님을 만났다 아니 목소리를 들었다라고 한 시점은 예수님께서 부활승천하신 뒤 너무나 오래 뒤였기 때문입니다 자 사도가 되는 자격에 대해서 성경에 기록한 바가 있습니다 사도행전 1장 22절 말씀 같이 봅니다 시작 곧 요한이 세례를 주던 때로부터 예수께서 우리를 떠나 하늘로 올라가신 날까지 늘 우리와 함께 다니던 사람 가운데서 한 사람을 뽑아서 우리와 더불어 부활의 증인으로 삼아야 할 것입니다. 아멘 예수님의 열두 제자가 있었죠. 그 중에 가론 유다가 목매달아 자살했습니다. 그래서 열두리 아니었기 때문에 하나를 더 뽑아야 됐죠 그래서 마티아라는 사람을 뽑게 됩니다. 뽑기 전에 우리가 사도를 뽑는 기준이 무엇인가에 대해서 사도들끼리 이렇게 동의합니다. 그 동의한 내용은 언제부터입니까? 요한이 세례를 주던 때로부터. 요한에게 세례를 받아야 한다는 라 거죠. 세례받은 사람이어야 되는데 요한에게 세례를 받은 사람이어야 된다. 그때부터 언제까지? 예수님께서 부활하신 뒤에 하늘로 올라가실 때까지. 시작부터 끝까지 같이 했던 사람 즉 예수님과 살아생전에 만났을 뿐 아니라 따라다니며 사역을 했던 그 사람이 사도가 된다라는 것이죠 사도가 아니면 제자입니다 그러면 사도바울이 사도가 아니면 누구에겐가 다른 사도에게 배워서 가르쳐야 되는 것입니다 이런 정의로 보자면 사도바울은 가짜입니다 가짜죠 사도바울은 늘이 공격을 받았습니다. 너는 가짜잖아. 너는 사도가 아니잖아. 너는 자칭 사도잖아. 너는 예수님을 만나본 적이 없잖아. 주위 사람들은 수도 없이 사도바울을 이렇게 공격했습니다. 그렇게 공격을 당할 때 사도바울이 마음속으로 품었던 말씀은 바로 이 단어 부르심이었습니다. 부르심. 내가 스스로 자칭 사도인 것이 아니라 주님께서 나를 불러주셨기 때문에 나는 사도다 라고 사도 바울은 자기의 믿음이 흔들릴 때마다 하나님께서 나를 부르셨다 이것을 그의 믿음의 증거로 삼았습니다 자 로마서 1장 1절 우리 같이 봅니다 시작 그리스도 예수의 종인 나 바울은 부르심을 받아 사도가 되었습니다 나는 하나님의 복음을 전하기 위하여 따로 세우심을 받았습니다. 아멘 아니 무슨 편지에 처음이 이렇습니까? 편지에 처음에 사도 바울 자기 자신을 소개할 때 이렇게 하는 것은 부르심을 받아 하나님의 따로 세우심을 받았습니다. 이렇게 설명하는 것은 그가 얼마나 많은 공격을 받았던가 내가 이것을 관두고 싶어도 관두지 못하는 이유는 하나님께서 나를 부르셨기 때문이다 라는 확실한 믿음이 있었다라는 것입니다 우리도 이런 믿음을 가져야 되겠습니다 어떻게 교회 다니게 되셨습니까? 어떻게 예수 믿게 되셨습니까? 나름대로 사연이 있으실 겁니다 나름대로 사연들이 다 있으실 거예요 그런데 그 사연 넘어서 하나님의 부르심이 있었습니다 내가 그 사연 때문에 예수님을 만나게 되었다면 내가 예수 믿는 집에서 태어났기 때문에 교회를 다녔고 내가 예수 믿는 남편을 만나고 아내를 만나서 교회를 다니게 되었고 내가 어떤 사건 사고 때문에 교회를 만나 교회를 다니게 되었고 내가 누구를 만났기 때문에 교회를 다니게 되었다면 만약에 그 일이 없었다면 나는 크리스찬이 아닐까요? 내가 교회 다니는 집에서 태어나지 않았다면 나는 크리스찬이 아닐까요? 그러면 내가 바꿀 수도 있겠습니다. 내가 믿기 시작했으니 내가 안 믿기 시작하겠습니다도 가능하겠네요. 사도바울은 그렇게 생각하지 않았습니다. 내가 교회 다니고 내가 은혜장로교를 다니고 내가 교회에서 장로로, 권사로, 집사로 부르심을 받은 것은 내가 하고 싶어서 하는 게 아니라 하나님께서 부르셔서 했다라는 믿음을 가졌습니다. 그랬더니 그 옆에선 누가 사도바울을 흔들어대도 사도바울은 흔들리지 않았던 것입니다. 흔들리지 않는 믿음, 그 믿음의 기초에는 부르심이 있었습니다. 부르심을 믿으십시오. 부르심을 알면 우리는 믿음을 더욱더 든든하게 할수 있습니다. 흔들리지 않습니다. 사도바울처럼 자신을 흔들어대는 사람들에게 부르심이라는 믿음을 가지고 주님 앞에 더욱더 무릎 꿇고 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 복음을 증거하라라는 말씀입니다. 복음을 증거하라 우리를 부르셨는데 무엇을 위해 부르셨다라고 합니까? 1절 말씀을 보면 하나님의 복음을 전하기 위하여 하나님의 복음을 전하기 위해서 부르심을 받았다라는 것입니다. 우리의 목적 우리가 예수 믿는 목적은 내가 믿고 천국 가는 것 그건 내 생각이에요. 우리는 이기적입니다. 이기적이어서 우리의 마음속엔 그 마음이 있어요. 내가 꼭 믿고 천국 가야겠다라는 믿음이 있고 그리고 내 가족들 내 가족들은 꼭한 명도 빠짐없이 천국 갔으면 좋겠다라는 믿음이 있고 우리 교인들도 천국 가서 다 만났으면 좋겠다 내가 별로 안 좋아하는 사람 말고 뭐 그런 생각도 가지고 삽니다 우리는 이기적입니다 나 중심으로 믿어요 그런데 오늘 사도 바울이 고백하는 로마서 1장 1절에는 우리가 예수 믿는 목적이 있대요 그 목적은 복음을 전하기 위해서 따로 세우심을 받았다라는 것입니다 즉 내가 믿고 천국 가는 천국이 아니고 내가 알았으니 다른 사람도 데려가는 천국이 되어야 한다라는 것입니다 우리는 나 하나 구원받기 위해서 믿는 것이 아니라 다른 사람 구원하기 위해서 부르심 받았다라는 사실이에요. 제가 목사로서 살면서 목사로서 살면서 정말 힘들 때가 있어요. 요즘도 가끔 그런 생각이 들면 힘든데 어떤 생각이냐면 제가 사명을 잃어버릴 때요. 내가 왜 목사를 하는 거지? 가끔 그런 생각이 들 때가 있어요. 사명이 무뎌질 때 내가 무엇 때문에 목사를 하는 걸까 이 사명을 잃어버릴 때 저는 마구 흔들려 됩니다 요즘 밥 굶는 사람 별로 없습니다 그냥 교회 와서 먹으면 되고 닭죽 나눠주면 먹으면 됩니다 그러나 사명이 없어서 굶주린 사람들은 요즘 너무나 많아요 성도 여러분들에게는 사명이 있습니까 사명은 하나님께서 나를 잃으려고 예수 믿게 하셨구나 바로 이것입니다 여러분들에게는 이 사명이 있습니까 교회가 부흥하려면 몇 명이 필요한지 아십니까 사명이 필요하대요 사명이 사명 교회는 사명이 있어야 돼요 교회는 숫자가 아니라 우리에게는 사명이 있어야지 우리에게 닥쳐오는 시험들을 견디고 이길 수 있다라는 것입니다 사명을 흔드는 적들이 있었습니다 바울은 내부의 적들하고 참 많이 싸웠는데 이방인보다도 유대인들이 그렇게 원정화가면서 사도바울이 전도하는 것을 방해하고 돌로 치려고 했습니다. 사도바울을 가짜라고 저건 사이비 이단이라고 저건 진짜 사도도 아니라고 욕했습니다. 그렇게 흔들릴 때마다 사도바울은 두 가지를 붙잡았습니다. 나는 부르심을 받은 사람이다. 또한 나는 복음 증거하기 위해서 부르심을 받은 사람이다. 이두 가지 사실이 사도바울을 너무나 든든하게 붙잡아 주었던 것입니다. 바로 그것이 사명입니다. 우리 앞으로 로마설를 한절 한절 한장 한장 볼텐데요. 이로마설를 통하여 우리들의 믿음이 더욱더 든든하게 굳건하게 설수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘